1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Diejenigen, die hier regelmäßig zuhören, können es gleich vielleicht schon an meiner Stimme hören. Ich bin ein großer Fan von der Schriftstellerin Dorothee Elmega. Sie hat mich mit ihrem Buch aus der Zuckerfabrik umgeblasen und die Aufregung, die das dann im Gespräch erzeugt, hört man bestimmt. Es ist 2020 im karl Hanser verlag erschienen und ein besonderes, sehr eigensinniges Buch. Eine Montage aus Recherchen, Lektüren, Gesten und Gesprächen. Struppig, wild, verspielt, manchmal maßlos und doch gleichzeitig sehr komponiert und ordentlich. Experimentell und erzählerisch. Ich finde genau so, wie es sein muss. Es ist Dorothee Elmegers dritter Roman. Die Einladung an die waghalsigen und Schlafgänger muss ich noch lesen. Die 1985 in der Schweiz geborene Schriftstellerin hat neben den drei mitgebrachten Lieblingstexten hier sowieso einen riesigen Lektürehaufen angezettelt, weil, auch das ist ein Motivstrang in aus der Zuckerfabrik, die Erzählerin eine gewisse Maßlosigkeit an den Tag legt, die sich auch in den vielen Referenzen und vor allem intertextuellen Geflechten abbildet. Elmiger macht in der Zuckerfabrik auch die Bedingungen der Textproduktion, die bei ihr viel mit Gelesenem, Zusammengetragenem und ihr zufällig Zugewehtem zu tun haben, zum Thema. Es geht neben vielen Themensträngen, Zucker, Lotto, Übersee, Begehren, auch und immer wieder um einen Lese- und Lebenshunger. Sie ist ihr Material – wir essen gemeinsam Bücher und um das Bild auf die Spitze zu treiben, dieses Gespräch war ein Festmahl, bei dem wir zu essen vergessen haben. Herzlich willkommen, Dorothee Elmiger. Also dein Buch ist ja nicht nur so toll, sondern auch so schön, wirklich. Ja. Hast du das vorgeschlagen, das Cover?
0: Nee, ich war selbst auch sehr überrascht. Ich hatte mich ja eher auf, auf Auseinandersetzungen eingestellt und dann habe ich nur diesen Entwurf Gesehen, meist sind es ja mehrere und dann
1: einigt man sich. Und ich habe nur den bekommen und ich war sofort völlig überzeugt. Sag mal, aber machst du das dann so, also wenn du wenn du an einem Buch sitzt, dass du dir dann richtig so um deinen Schreibtisch herum das Material auch so arrangierst? Wird das dann auch ausgewechselt beim nächsten Buch?
0: Ja, wobei ich würde nicht sagen, dass ich das arrangiere, sondern dass das ist dann eher so ein Chaos, Dinge, die sich so langsam ansammeln auf dem Schreibtisch. Und dann, ja, manchmal ziehe ich dann etwas raus und hänge es wirklich so an die Wand, weil ich denke, das ist jetzt gerade irgendwie was Wichtiges. Aber das ist überhaupt nicht so, dass ich so eine Auslegeordnung mache. Also ganz viele Dinge vergesse ich auch wieder, lustigerweise. Und dann blättere ich irgendwann selbst durch meine Notizbücher und, und stoße wieder auf etwas. Und vieles äh, verwende ich auch nie, und dann gerade, wenn es um die Bilder geht, dann gibt es schon welche, die von denen weiß ich
1: überhaupt nicht, wie die wirklich im Zusammenhang mit dem Text stehen. Na und weißt du dann auch manchmal gar nicht mehr im Nachhinein, wie die Dinge zu dir gekommen sind? Ja oft, oft. Oder ich
0: ich stoße in meinen Sachen auf Zitate oder Notizen, von denen ich zwar noch weiß, woher sie stammen, aber die sind aus einem ganz anderen Grund eigentlich bei mir gelandet. Und dann merke ich plötzlich doch, ach, das hat jetzt eine Verbindung zu diesem Text, an dem ich arbeite. Also ist, ich glaube, das ist immer so eine Mischung aus Zufall und ganz, ganz bewusster,
1: bewusster Recherche. Das heißt, du hast auch keinen, keinen richtigen Zettelkasten und kein gutes Archiv, wo du Exzerpte ablegst und
0: Nee, wobei ich habe jetzt bei der Arbeit an der Zuckerfabrik gemerkt, dass ich das vielleicht in Zukunft stärker tun werde. Aber ich glaube, ich habe oft auch das nicht gemacht in der Vergangenheit, weil, weil ich meine Arbeit irgendwie nicht als wichtig genug betrachtet habe, um jetzt zu sagen, jetzt lege ich hier dieses große System an und ähm, schreibe mir alles auf man muss das ja irgendwie so auch selbst legitimieren bei einer bei einer wissenschaftlichen Arbeit gibt es ja schon immer diesen Rahmen und das wird auch von einem so eingefordert und bei eigenen Texten literarischen Texten ja leistet man diese Arbeit selbst zu sagen das ist jetzt ein Text der ist so wichtig ja dass ich hier auch dieses ganze diesen Zettelkasten eben anlege
1: ja, da fallen mir gleich zwei Fragen zu ein, also die in unterschiedliche Richtungen gehen. Einerseits ist es auch nach dem dritten Buch dann noch nicht leicht für dich oder hast du jetzt erst gelernt, dich dann auch wirklich als Schriftstellerin zu bezeichnen? Also gibt es da auch immer noch eine gewisse Abwehr?
0: Also es gibt ja Leute, die eigentlich schon vor ihrer ersten Publikation einfach mal die Behauptung aufstellen, ich bin Schriftsteller, ich bin Schriftstellerin und ich mache das jetzt. das war mir überhaupt nicht möglich. Also das war schon... Ja, dann irgendwie nach dem ersten Buch war es einfacher zu sagen, doch, ich schreibe jetzt einfach, ich, ich miete mir einen, einen Arbeitsplatz in einem Atelier, um zu arbeiten. Ich räume mir ganz viel Zeit dafür ein. Aber ich merke schon, dass ich das immer noch schwierig finde. Ich habe bis jetzt vor kurzem immer noch gekellnert oder irgendwo in einem Archiv gearbeitet, um auch, diesem Gefühl so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber das, das verändert sich laufend auch.
1: Und, und ich glaube, es ist auch nicht schlecht, das immer kritisch zu befragen. Ja, du bist ja auf eine Art, also nicht nur, weil ich dein Buch aus der Zuckerfabrik so wahnsinnig toll finde, aber du bist auch so eine ideale Gesprächspartnerin, weil eben in diesem Buch, also du hast es mal Recherchetagebuch genannt, man folgt einer Erzählinstanz bei ihren Lektüren. Diese Erzählinstanz denkt aber gleichzeitig auch darüber nach, wie man diese Lektüren überhaupt in eine Form bringen kann und bringt sie in sehr unterschiedliche Formen. Gab es von vornherein für dieses Buch den Plan, diese Recherchen sozusagen so stark in den Vordergrund zu stellen? Oder ist dir das so passiert? Ja, das ist mir irgendwie so passiert.
0: Ich glaube, zu Beginn war wirklich nur der Plan, einen Weg zu finden, über diesen Lottospieler zu schreiben, der ganz zu Beginn da war.
1: Ich wollte nur kurz erklären, dass das der erste Schweizer Lottospieler ist, der bekannt dadurch wurde, dass er sein ganzes Vermögen sehr schnell wieder verloren hat. Und darüber gibt es einen ganz, ganz tollen Dokumentarfilm. Den hast du gesehen. Genau, ja. Und äh, ich habe gemerkt,
0: ich will mit dieser Geschichte arbeiten, dieses lotto und mich mit seinem Leben beschäftigen, das ihn dann auch in die Karibik geführt hat. Und dann war das ein ganz langer Prozess. Das ist bei mir immer so, das Finden eines Zugangs und einer Form, um einen Stoff zu bearbeiten, das dauert, eh, das dauert eigentlich länger, viel länger, als dann das eigentliche Verfassen des, des Textes. Und das war dann so, dass ich erst gemerkt habe, es gibt ganz viele Schwierigkeiten. Es ist ein Mensch, der tatsächlich gelebt hat. Wie geht man um mit, mit so einer Geschichte? Kann man sich das so nehmen? Was sind die ethischen äh, Fragen, die sich da stellen? Und dann ähm, habe ich aber auch gemerkt, dass, dass es eben nicht bei dieser Geschichte bleiben kann oder dass da eben ganz viele andere Geschichten mit reinkommen wollen in diesem Text. Und dann ist es bei mir vielleicht schon immer ein bisschen so, dass ich, oder bisher, das vielleicht ändert sich das auch, dass bei mir ganz viel über die eigene Lektüre passiert. Ich bin nicht eine Person, die in erster Linie in die Welt rausrennt und alles aus der Welt so zieht und in den Text bringt. Und ich bin auch keine Autorin, die sich alles ausdenkt, sondern ich bin eine Leserin. Und ich hoffe immer, dass es dann schon nicht dabei bleibt, also nur bei diesem Lesen. Aber für mich sind die Bücher und die Lektüren einfach ein ganz wichtiger äh, Anfangspunkt. Dann merke ich auch immer, dass ich eben diese Lektüre teilen will. Ähm,
1: und so kommen dann diese Texte, ähm, das Gelesene eigentlich in meinen Text. Also es ist ein sehr durchkomponiertes Buch in meinen Augen. Äh, es ist auch auf eine Art sehr musikalisch, also es gibt Wiederholungen, es gibt bestimmte Motive, die immer wieder auftauchen. Man f Und es ist trotzdem, und es klingt ja jetzt irgendwie so sehr abstrakt, es ist trotzdem ein sehr, sehr ähm, genussvolles Lesen. Es gibt so gewisse fast sowieso Triggerbilder. Ja, man sieht die Mutter der Ich-Erzählerin abends noch arbeiten, und dann ist es wie so, als würde man mit einer Achterbahn so hochfahren und wüsste: <lacht> Ah, gleich geht der Spaß auf ein neues nochmal los. Also so eine Form des Genusses ist es, dass man ähm, irgendwann auch den Eindruck hat, dass man sich in diesem Text, der eigentlich relativ, also formal relativ komplex ist, wie so in so einem Haus bewegt und äh, totalen Spaß daran hat. Und sich auch irgendwie in ihm zurechtfindet, obwohl er chaotisch ist. Äh, das,
0: was du beschreibst, das freut mich sehr, weil das ist auch meine Erfahrung ein bisschen beim Schreiben ähm, oder die Momente, in denen das Schreiben dann irgendwie toll ist. Also so wie du das jetzt mit dieser Achterbahn auch beschrieben hast. Und das ist natürlich der Wunsch, dass das auch beim Lesen sich dann überträgt. Aber für mich, also auch zu deiner Frage eben, wie ich zu diesen unterschiedlichen Formen gefunden habe oder Arten auch über diese verschiedenen Texte zu sprechen, ich glaube, es hat ganz viel mit, mit Spiel zu tun ähm, mhm. und damit auch, nicht zu wissen, wo, wo es hingeht und dann finde ich mich eben ganz unerwartet plötzlich wieder im Traum mit der Mutter wieder. Deshalb freut es mich auch, wenn du das so gelesen hast, weil nach meinem letzten Buch ähm, Schlafgänger da habe ich gemerkt, da war ich sehr sehr streng irgendwie und sehr kühl und es war es war mir wirklich ganz wichtig eben wieder ein bisschen zu diesem Spiel zurückzukommen. Also das meine ich jetzt wirklich einfach in Bezug auf, auf die Sprache und die, die Formen. Weil nur in diesem Spiel, in, ja, in dem eben noch nicht gewusst wird, was, was kommt und was passiert oder kommen könnte, da kann dann eben ganz viel passieren. Und da werde auch ich überrascht, ähm, und die Träume, die immer wieder im Text vorkommen, die sind ein gutes Beispiel dafür, weil um einen Traum zu erfinden, glaube ich, ist es unerlässlich, dass man, dass man total erstmal total loslässt und einfach ja die Assoziation ähm, und auch der Spaß daran, die Dinge zu erfinden, zu gucken, ähm, was passiert als Autorin, ähm, das war für mich ganz wichtig bei diesem Text. Das, was
1: mir besonders gut gefallen hat, ist, dass du die Sehnsucht und das Begehren sehr, sehr konkret beschreibst. Also, das sind, das sind so bestimmte Gesten, die ich sehe. Also, es geht, es gibt einmal eine Szene, wo derjenige, um den es da geht, oder diejenige, es bleibt offen, eine Birne angeboten bekommt von der Ich-Erzählerin. Und diese Szene, wie du sie beschreibst, die sehe ich nahezu wie im Loop vor mir oder ähm, wie jemand rückwärts einparkt und den Ellbogen auf den Sitz ja. des, der Nachbarin legt. Also es sind auch so ganz sehr, sehr, sehr konkrete Handlungen und Bewegungen und Gesten, die du beschreibst, vor allem wenn es um das Begehren geht und weil es ja so schwierig ist, das Begehren überhaupt in Worte zu fassen. Ähm, war ich so besonders beglückt, dass dir das gelungen ist, das so ganz konkret zu machen. Und dadurch wird es auch so ganz unprätentiös, aber sehr, sehr eindringlich. Also ich habe mich auch gefragt, ob du besonders darüber nachgedacht hast, eine andere Sprache für Begehren zu finden. Ja, das war eine Frage, mit der ich mich äh, ausführlich beschäftigt habe und auch
0: nicht wusste, ob das so, wie ich es jetzt gemacht habe, ob das eigentlich gut ist. Also es gibt ja diese... Diese Unmöglichkeit über über Sex, Begehren, Lust oder die Frage nach der Möglichkeit, über diese Dinge zu schreiben, wenn man sehr konkret wird äh, oder wenn man in den Andeutungen bleibt. Also ganz oft in diesem Text wird, werden diese Dinge ja nun über das Essen verhandelt, über Einladung zum Essen, über auch Beschreibungen von Flora und Fauna. Ich habe dann manchmal gedacht, ach, vielleicht ist das jetzt doch einfach eine prüde Art und Weise, um den heißen Brei zu reden ähm, und vielleicht müsste ich auch gerade als Frau doch noch ähm, konkreter werden. Aber ähm, mir hat das dann selbst einfach sehr gut gefallen. Ich musste auch immer wieder drüber lachen, also vor allem eben diese diese Anspielungen auf Speisen und üppige Mahlzeiten, weil ich doch auch finde, eben das Essen als Frau eben hemmungslos zu essen, einen unstillbaren Appetit zu haben, das ist ja auch immer noch so ein bisschen Tabu zumindest und es hat mir großen Spaß gemacht, auch Eben da so aufzutischen äh, und die Früchte, die
1: polierten Früchte zu überreichen im Text. Und Alan West ist da wie so, ein, so eine Verbindungsfigur, oder? Also ich hatte auch immer den Eindruck, dass ähm, das ist natürlich dann aber auch nur eine Vermutung. Also weil man folgt dir ja so stark eben in deinen Recherchen, dass man als Leserin auch immer damit beschäftigt ist, also ich zumindest, sich zu fragen, ah, was kam denn wann? Also dadurch, dass es auch nicht linear erzählt ist, ist man glaube ich als Leserin, also gerade wenn man interessiert ist daran, wie ein Text entsteht und das ist ja auch eben ein großes Themenfeld des Buches, dann will man irgendwie wissen … Und dann man fragt sich irgendwie unweigerlich, ah, war dieser Text von Anfang an da? Ist er ihr irgendwann zugefallen? Ah, Das könnte doch wie so eine Verbindungslinie gewesen sein, die so zwei disparate Themen auf einmal miteinander verbindet. Die Ellen West, das war tatsächlich so, dass ich
0: vor Jahren habe ich mal Zeit verbracht in der Nähe dieser Klinik, in der Ellen West als Patientin, also die hieß ja eigentlich nicht Ellen West, aber so wurde sie in der Fallstudie genannt, in dieser Klinik, in der sie die letzten Jahre ihres Lebens verbracht hat. Und als ich dort war, habe ich dann diese Fallstudie gelesen. Und das war auch so, ich habe diese Fallstudie dann in eine Schublade gelegt. Und plötzlich, als ich dann eben versucht habe, einen Zugang zu finden zu dieser Lottospieler-Karibik-Geschichte, habe ich diese Fallstudie wieder rausgesucht, in der eben beschrieben wird, wie die Patientin ähm, an einem riesen Appetit leidet, dann an an ihrer Weigerung zu essen oder ihrer Unfähigkeit, ihren Appetit zu zügeln, ja, das hat sich irgendwie lag dann diese Fallstudie vor mir auf dem Tisch und ich habe gar nicht kapiert im ersten Moment, warum ich die jetzt wieder rausgenommen habe und ich erlaube mir, dass dann immer einfach mal auch wirklich schreibend da mich ranzutasten und oft ist es dann so, dass ich in diesem Prozess verstehe, was jetzt die Verbindung ist oder warum ich eigentlich schon geahnt habe,
1: dass ich die jetzt wieder äh, hervorziehen will. Die Klinik, von der du gerade gesprochen hast, die du dann mal selbst besucht hast, die kommt eben interessanterweise auch in dem ersten von dir mitgebrachten Lieblingsbuch von Marie-Louise Kaschnitz, Orte, vor. Und hast du das dann auch durch Zufall entdeckt, also durch eine Relektüre?
0: Ja, ich habe dieses Buch von Marie-Louise Kaschnitz, das habe ich schon sehr lange. Und ich habe das aber eigentlich nie einfach von vorne nach hinten durchgelesen, sondern ich habe das immer wieder aufgeschlagen. Das sind da Aufzeichnungen. Meistens sind die eine Seite lang eine Erinnerung eine Beschreibung eines Orts und ich habe das wirklich immer wieder äh, mal aufgeschlagen ähm, und eine Seite gelesen oder zwei oft den Anfang das sind ja dann diese diese irren Zufälle und wenn Schreibende von denen erzählen dann klingen sie immer sehr abergläubisch aber irgendwann habe ich halt diese Seite aufgeschlagen auf der Kaschnitz erzählt davon, wie sie einmal zu Gast war, einmal tanzte im Garten dieses Sanatoriums. Das war zu der Zeit, als ich an dem Manuskript saß und noch ganz zu Beginn nicht wusste, ja, wie das jetzt alles irgendwie aussehen könnte. Und da diese Beschreibung von Kaschnitz, wie er ganz viele Beschreibungen, Schilderungen, die sind für mich total elektrisierend ähm, durch ihre Sprache, auch ihren Blick einfach auf die Dinge, die Schönheit auch ihrer Texte. Und ich glaube, da wusste ich sofort, ähm, sie beschreibt da, wie ein, ein Junge in der Nacht, während die Leute tanzen, durch diesen Garten geht des Sanatoriums und ähm, versucht, einen Baum anzuzünden mit zwei Kerzen. Und das fand ich so ein, ein wahnsinniges Bild, eigentlich ein sehr kleines Bild. Wahrscheinlich ist das an diesem Abend ja gar niemandem aufgefallen. Für mich, ist, so beschreibe ich das auch in dem Text, war das aber wie so ein Signal eben oder so eine markierte
1: Stelle. Und dann habe ich damit eigentlich zu arbeiten begonnen. Also auch wenn dein Buch, wenn man das jetzt mal mit dem Orte von Kaschnitz vergleicht, was ja wirklich so, weil das immer so ganz kleine ähm, Einheiten sind, eben ja fast immer nur eine Seite oder weniger als eine Seite. Da ist es wirklich so, dass man da gerne drin rumblättert und immer mal wieder woanders anfängt. Aber ich würde tatsächlich all deinen Leserinnen von aus der Zuckerfabrik zumindest empfehlen, das Buch dennoch von vorne bis hinten durchzulesen. Und ich glaube, danach kann man dann, weil da so viel drin steckt, vielleicht noch mal so äh, einfach so reinblättern und wieder was öffnen oder vielleicht auch noch mal weiter recherchieren an bestimmten Punkten oder weiterlesen. Ich hatte auch fast den Eindruck, dass an manchen Stellen des Buches ich das wie so fressen muss. Also, dass es dann auf einmal so, dass ich so hektisch wurde. Und dann gibt es auch wieder Stellen, wo es sich so verlangsamt. Und das ähm, ist ja auch, glaube ich, beim Lesen interessant. Also, ich meine, man liest natürlich ja auch nicht jedes Buch immer gleich, ne? also auch wenn man es mehrfach liest. Aber ich finde auch, manche Bücher brauchen ein schnelles Tempo und manche sind ganz, ganz langsam und werden von mir immer zugeklappt und brauchen Zeit mhm. und brauchen vielleicht auch mehrere Anläufe. Kannst du das für dich auch sagen, ob du merkst, dass es so unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Lesen gibt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin sowieso eine Leserin, die unglaublich stark auf, auf Rhythmus zum Beispiel reagiert. Ähm, ich bin auch so, dass ich, es ähm, schrecklich eigentlich, dass ich mich ganz selten noch <lacht> an Handlungen äh, im Detail erinnere, sondern ich erinnere mich an, an Räume, an, an Rhythmus und auch an Tempi, würde ich sagen. Ich habe diese schreckliche Angewohnheit, dass ich oft Bücher nur zu ungefähr zwei Dritteln lese, weil ich, immer so, also ein neues Buch aufzuschlagen und eben zu erfahren, was ist das für ein Sprachraum, in den ich so eintrete und wie funktioniert dieses Buch. Das ist für mich eine unglaubliche Erfahrung. Und wenn ich dann an den Punkt komme, an dem ich zu verstehen glaube, wie dieser Text arbeitet, dann spielt es für mich oft gar keine Rolle mehr, wie das Ende dieses Textes äh, aussieht. Und dann zwinge ich mich doch oft dazu noch, das auch zu lesen <lacht> ähm, und diszipliniere mich. Aber im, im Rückblick war das dann eigentlich oft ganz richtig. Das ist auch überhaupt kein, kein schlechtes Zeichen für ein Buch, dass ich dann aufhöre zu lesen nach zwei Dritteln. Aber ich glaube, es ist einfach meine, was mich an den Texten interessiert, hat eben mehr mit, mit Fragen ja, nach dem Tempo, nach, der, nach den Bildern, Klängen zu, hat mehr damit zu tun. Aber man trägt sich natürlich auch immer total stark in Texte mit hinein und kann die ja auch zweimal ganz unterschiedlich lesen, ähm, je nachdem, wo man liest und in welcher Verfassung man das tut.
1: Hast du auch so Bücher, die du ganz funktional benutzt oder du einfach weißt, in dem und dem Zustand, kann ich höchstwahrscheinlich dieses Buch öffnen und es wird mich in einen bestimmten Zustand versetzen?
0: Ja, ich, ich habe solche Bücher zum Beispiel und das Orte-Buch von Marie-Louise Kaschnitz gehört dazu, aber das tue ich wirklich als Autorin, nicht als Leserin, weil ich mich jetzt in eine bestimmte Stimmung bringen, transportieren möchte. Dafür würde ich dann wahrscheinlich eher Musik hören als Schreibende ist es schon oft so, dass ich zu Büchern greife, weil, weil ich eine bestimmte Energie in ihnen finde, ähm, die ich dann in meine Energie verwandeln kann, in meinem Text. Was nicht heißt, dass ich dann äh, versuche, diesen Ton zu imitieren, aber es gibt einfach Texte, die haben so eine Spannung, die... Die lese ich dann und denke auch sofort, ich möchte jetzt schreiben, jetzt setze ich mich hin und schreibe. Und, und so gesehen ja, benutze ich dann schon gewisse äh, Bücher dafür, mein eigenes Schreiben so
1: anzukurbeln, meinen Schreibhunger. Kannst du das beschreiben, was eigentlich an der Kaschnitz so toll ist? Sie ist eine unglaubliche Stilistin, finde ich.
0: Oftmals ist der letzte Satz eines solchen Textes, das ist so ein ein, ein Abschluss, da, das ist ein Musikstück, das einfach punktgenau endet äh, oder noch mit einem kurzen Nachschub. Und dann habe ich jetzt auch beim Lesen aber wieder gedacht, auch weil ich jetzt ähm, noch mal sehr viele dieser Texte gelesen habe, also diese Schönheit, ähm, auch ihre ihre Liebe zu dieser Schönheit da bin ich natürlich manchmal auch skeptisch. Also wenn sie sogar noch in den Ruinen äh, in Frankfurt den Kriegsruinen noch das Schöne sieht und also eine Ästhetisierung dieser Zerstörung, wenn man viele dieser Texte auf einmal liest, dann wird man auch irgendwie so betrunken von dieser Schönheit, ähm, dass es manchmal, dass man dann zu zu betrunken davon ist und nicht mehr mehr möchte. Und ich glaube, vielleicht etwas, was, was sie auf ganz vielen Ebenen macht, was ich ein ganz tolles Prinzip finde, ist, dass sie dass sie Regeln aufstellt und diese Regeln dann auch bricht. Ich glaube, das macht sie auf der Satzebene, aber dann also nur schon die Behauptung Orte. Und dann ein Ort kann aber auch ein Korridor sein in ihrem Berliner Haus ihrer Kindheit oder es ist manchmal nur ein Gefühl oder ein Baum. Also sie, auf vielen Ebenen stellt sie solche Regeln auf. Und dann als Leserin, wenn ich dann eben feststelle, jetzt jetzt bricht sie diese Regel oder sie dehnt sie oder es kommt plötzlich noch was anderes rein. Das
1: ist ein, eine tolle Leseerfahrung. Und das spricht auch für ihren Humor, den ich auch... Ähm lange Zeit, also wenn man sie so als Schullektüre, also ich kannte sie zunächst aus der Schule durch so Gedichte und dann kannte ich, glaube ich, eine ähm, Kurzgeschichte, da habe ich das alles überhaupt nicht verstanden. Ich habe erst über dieses Buch verstanden, dass es auch eine wahnsinnig lustige Person mhm. ist. Ja. Weißt du, wann du Marie-Luise Kaschnitz das erste Mal entdeckt hast? Ja, ich habe
0: vor Jahren, vielleicht zehn, zwölf Jahren mal die Beschreibung eines Dorfes zufällig irgendwo in die Finger gekriegt. Und das ist ja so ein ganz dünnes Büchlein, in dem sie einfach ein, ein Dorf beschreibt, immer wieder. Und dann habe ich länger nichts mehr von ihr gelesen. Ich habe vieles nicht gelesen, was sie geschrieben hat. Ich habe eigentlich ihre Gedichte nicht, nicht studiert. Ich kenne vor allem Kurzgeschichten von ihr, das dicke Kind, das ist eine meiner liebsten Kurzgeschichten, die auch in der Zuckerfabrik kurz erwähnt wird. Und dann diese, diese Aufzeichnungen, die ich gelesen habe. Aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich ihr Werk
1: in- und auswendig kenne. Warst du als Kind auch schon eine Vielleserin?
0: Ja, äh, zumindest meine Eltern, die sagen immer, <lacht> ich hätte immer sehr lange in irgendwelchen Ecken gesessen und gelesen. In meiner Erinnerung habe ich sehr lange vor, vor allem äh, Comics gelesen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und irgendwann wurde dort eine Bibliothek eröffnet. Und da habe ich mich ähm, schon durch so die ganzen dann so Kinder- und Jugendbücher gelesen. Aber ich hatte so eine große Liebe für Comics, die auch mein Vater mit mir geteilt oder mir vielleicht auch so ein bisschen vererbt hat. Doch, ich habe sehr viel gelesen. Ich glaube, so auf dem Dorf ist das Lesen ja auch für viele eine eine wichtige Sache, weil das irgendwie
1: auch so Tore sind, die Bücher. Ich dachte gerade wegen Comics, ich fand es auch so toll, ich habe so ein Zitat von Marie-Louise Kaschnitz gefunden. Also jetzt mal entgegen ihrer wirklich äh, stilistisch auch immer so ausgefeilten Schreibweise und eben, ihrer Herkunft, die das Ganze auch erklärt, ist sie eben teilweise auch so lustig und ähm, hat auch Spaß an so ähm, comichaften ähm, Einschüben. Da sagt sie, meine Erfindungsgabe ist gering. Ich sehe und höre, reiße die Augen auf und spitze die Ohren. Mhm. Versuche, was ich sehe und höre, zu deuten. Hänge es an die große Glocke, bim, bam. <lacht> Und ich meine, sie hängt eigentlich nie irgendwas an die große Glocke. Das fand ich auch schon ganz lustig. Sie ist ja so wahnsinnig bescheiden und so alles so ist irgendwie so im richtigen Maß. Ja, ja. Das trifft sich ja auch ganz gut mit deiner Beobachtung, dass sie gerne Regeln aufstellt, die sie dann ja, bricht. Ja, das stimmt. Ein gutes Zitat. Ja, aber wirklich ein fantastisches Buch. Das muss eigentlich jeder zu Hause haben. Also das ist auch fast wie so eine... Ähm, so eine Hausapotheke, die man braucht, mhm. dieses Buch Orte. Marie-Louise Kaschnitz äh, war von 1973. Ähm, vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Du hast noch ähm, von William Faulkner As I Lay Dying mitgebracht. Und das ist 1930 erschienen. Und das ist formal auch total interessant. weil Es ist ein, ähm, ein multiperspektivisches Erzählen. Es sind 14 verschiedene Erzählerinnen. Aber kannst du mir zum Einstieg erzählen, wann du das zum ersten Mal gelesen hast und wer dich darauf aufmerksam gemacht hat, wie du darauf mhm. gekommen bist?
0: Ja, das habe ich lustigerweise erst vor zwei Jahren gelesen. Irgendwie hatte ich nie jetzt so die Lust verspürt, Frogner zu lesen, aber doch immer gedacht, naja, irgendwann werde ich das schon noch tun. Und ähm, als ich vor zwei Jahren ungefähr in New York war, habe ich das ähm, so gebraucht, gekauft und gelesen und war total aus dem Häuschen, weil ich eben überhaupt nicht gewusst hatte, was dieser Faulkner macht. Also das war meine Ignoranz. Und ich fand das auch wieder ähm, zu einem großen Teil aus einer musikalischen Perspektive einfach total verrückt. Also ich habe das gelesen, also wie auch bei Kaschnitz, da, das ist für mich manchmal wie so, als würde ich diese Texte so trinken, war das auch bei Faulkner, wobei das auch ein schwieriger Text ist für mich, ähm, jetzt nicht äh, auf Deutsch zu lesen, da, das Vokabular ähm, ist kein einfaches. Manchmal war das schon auch so ein Dechiffrieren, ein eine detektivische Lektüre, um um diesen Text wirklich zu verstehen. Aber ja, ich bin dann danach irgendwie ähm, rumgelaufen und habe allen erzählt, wie toll eben Faulkner ist, was ja alle anderen schon <lacht> oder <lacht> wussten oder alle hatten natürlich schon eine Meinung dazu. Und ich war ein bisschen sehr spät mit meiner Entdeckung. Aber genau, ich bin eigentlich so eine, eine ganz
1: frische Faulkner-Leserin. Wir müssen vielleicht ein bisschen erzählen, um was es da geht. Im Prinzip so ein Trauermarsch. Eine Prozession. Ein Trauermarsch mit ganz, ganz vielen Hindernissen. Absurdester Art.
0: Ja, es ist eigentlich auch ein Text, der so eine unglaublich simple Handlung hat. Also seine Familie, eine Farmerfamilie und die Mutter stirbt. Und dann soll die Mutter nach Jefferson gebracht werden. Wo sie begraben werden will. Und dann, ähm, ja, sind verschiedene Hindernisse zu bewältigen. Auf dem Weg zum Beispiel ein Fluss, der überquert werden muss. das ist eigentlich schon, schon also wenn man die Handlung äh, zusammenfassen würde, dann, dann wäre es das fast schon.
1: Also es ist ein wahnsinnig tolles Buch über Familien und wie sie funktionieren und wie sie wie die jeweiligen Rollen sich durch Konstellationen ergeben. Also wir haben hier eine, das sind vier Söhne und eine Tochter, die diese Familie hat. Und dann gibt es aber auch noch ein paar Figuren, die ein bisschen weiter außerhalb stehen, also Nachbarn und Freunde, mhm. die sozusagen natürlich noch mal einen anderen Blick dann auch auf diese Familie werfen können. Ich glaube, das Entscheidende ist, also dass es gar keinen Erzähler gibt. Es gibt einfach immer nur die ganz subjektive Sicht derjenigen Figur, die gerade dabei ist, dieses Schauspiel zu beschreiben.
0: Was ich auch so verrückt finde, dass die Figuren, die stellen sich rein aus Sprache her, also indem sie einander sehen und in ihrer jeweiligen Sprache auch ähm, beschreiben oder anreden ähm, oder sich in ein Verhältnis setzen. Also es ist, es gibt diesen Erzähler nicht und es gibt einfach ein, Ver es ist eigentlich es
1: sind Verhältnisse, die beschrieben werden durch Sprache. Genau, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, es ist eine wahnsinnig arme, weiße Südstaatenfamilie, die hier beschrieben wird. Ja, es ist eine sehr ich
0: habe gesehen, auf meiner Ausgabe steht hinten drauf, es sei auch eine Dark Comedy und ich habe das ich ganz selten nur so gelesen. Ich fand es eine ich finde es eine sehr tragische, Geschichte, eine, eine Riesentragik eigentlich, diese, diese Armut der Familie und wie das dann eben auch die Familie so verroht. Also, und wie es eben keinen Umgang gibt, ähm, mit diesem Tod der Mutter. Also, es gibt keine, die Trauer findet nur in Nebensätzen eigentlich statt oder in, 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 in Symbolen. Also, aber es gibt keine Möglichkeit für die Familie, als Familie, ähm, mit diesem Tod umzugehen. Und die Verhältnisse, ähm, in denen sie leben, zwingen sie auch dazu, so zu verfahren. Also auch ganz, ganz praktisch mit diesem Körper der Mutter und diesem Sarg so zu verfahren wie sie das tun. Also auch eine Grobheit, die, die, die den Umständen geschuldet ist, in denen sie sich wiederfinden. Aber dass sie es eben nicht schaffen, auch einander aus dieser Situation rauszuhelfen, ist, fand ich sehr tragisch. Also das hat mich auch eben sehr beeindruckt an diesem Text, dass, dass er diese Traurigkeit vermittelt und mich auch sehr berührt aber eben nicht durch eine möglichst intensive Schilderung dieser Emotionen oder eine realistische Beschreibung dieses Tods und seiner Folgen, sondern eben es ist ein sehr experimenteller Text. Und ähm, ich würde sagen, dass, dass er es schafft, eben diese Dinge zu vermitteln durch das, die formalen Entscheidungen durch die, die Wahl auch der, der Symbolik und der, ja, manchmal ist es tatsächlich auch der Rhythmus. Auch bei ihm finde ich, dass es die Kapitel manchmal so lapidar enden, aber so, dass es mich wirklich trifft, ja, wie, wie so ein Schlag. Und ich glaube, das, das hat mich sehr gefreut, auch zu sehen, dass, das würde auch so ein bisschen meine Theorie bestätigen, dass es eben manchmal möglich ist, sehr viel mehr zu erzählen oder zu transportieren, wenn eben verzichtet wird auf einen Realismus und man in die Abstraktion geht oder eben einen Umweg macht. Und ich finde, dass in diesem
1: Text bestätigt sich das für mich zumindest. Stimmt, absolut. Es gibt ja auch in dem Text total viele Lücken, und ganz vieles bleibt auch unverständlich. Ne? Mhm. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall so ein Buch, was ich noch mal lesen werde. Ich habe jetzt auch ähm, vor unserem Gespräch noch mal gelesen.
0: Und ich finde, bei solchen Büchern, bei denen das Lesen auch wirklich Arbeit ist, in dem Sinne, dass man eben nicht alles versteht und sich so rantastet und die Dinge plötzlich klar werden ähm, da ist es irgendwie schon toll, auch das noch einmal zu lesen, mit dem Wissen, das man eben schon hat, von der ersten Lektüre und das dann zu ergänzen oder zu revidieren. Ich lese ganz selten Bücher zweimal, aber hier war das jetzt eine ganz tolle Erfahrung. Ich glaube, mein Vater, der, obwohl ich da gar nicht unbedingt einverstanden bin mit ihm, aber der meinte immer, das Leben ist zu kurz, um ein Buch zweimal zu lesen. Und irgendwie hat er mir das vielleicht so oft erzählt, dass ich mich nun wirklich daran
1: halte und bewusst. Und markierst du? Also knickst du einfach so rein, schreibst du rein? Oder bist du ganz. sind das heilige Gegenstände, die du nicht, ähm, nicht anknackst?
0: Nee. Nee, ich markiere viel. Ich finde das auch ganz toll, zum Beispiel antiquarische Bücher zu haben, in denen andere schon markiert haben. Ja. Das finde ich eigentlich super. Und ich finde Bücher, die... Es gibt schon Bücher, die, die ich auch einfach ganz schön finde und sehr sorgfältig behandeln will. Aber ich bin da schon für einen gewissen Pragmatismus. Also ich finde auch, dass ich ja arbeite mit den Büchern und weil ich eben grundsätzlich nicht so ein gutes Gedächtnis habe, ist das auch eigentlich ganz wichtig, dass ich eben in die Bücher reinschreibe.
1: Und wie sortierst du die in deinem Regal? Ja, zurzeit sind die nicht sehr sortiert. Ich habe
0: eine Weile lang aus, aus purer Faulheit, als ich umgezogen bin und nicht alphabetisch ordnen wollte, weil das so lange dauert, habe ich die nach Farbe geordnet, weil ich dachte, ich würde mich an die Farben der Bücher erinnern und würde sie so relativ schnell finden. Aber das wurde von meinen Gästen immer als eine Art Lifestyle-Entscheidung verstanden, was mir dann so peinlich war, sehr ja. unangenehm war, ja. oft sehr chaotisch. Ich habe kürzlich entdeckt, dass ich im Keller noch einige Kisten mit Büchern habe, die ich oft gesucht und nicht gefunden habe. Und jetzt weiß ich wieder, wo sie sind.
1: <lacht> ja, also ich mache das ja auch nach Farben, weil ich mich tatsächlich an die Farben halt am besten erinnern kann. Und ich kenne das Gefühl, wenn dann jemand hier reinkommt und einfach nur denkt so, oh Gott. Also mir ist es dann auch peinlich, dass man das als prätentiös ähm, lesen könnte. Ja. <lacht> Aber gut, egal, ich mache das jetzt einfach so. Aber was daran wirklich toll ist, dass ja dann die Bücher so Verwandtschaftsbeziehungen aufbauen. Also einfach, weil sie ja dann ja. da so zufällig nebeneinander stehen, ähm, sprechen sie ja doch irgendwie miteinander. Also mhm. jetzt <lacht> hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit in diesem Leben. Hätten wir mehrere Leben, dann könnte man sie auch noch mal einfach nur nach Verwandtschaftsbeziehungen lesen. Ja, ja. Wir müssen zum dritten Buch kommen. Also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Niklaus Meyenberg, das ist wahrscheinlich ein super, super, super bekannter Journalist in der Schweiz, von dem ich wahrscheinlich nur noch nie gehört hatte. In der
0: Schweiz ist er sehr bekannt, war, er lebt ja nicht mehr, war sehr, hat auch sehr stark polemisiert, war sehr umstritten. Aber ja, das ist ein, ein Name, den, den alle kannten zumindest oder auch noch kennen würde ich behaupten.
1: Und ist auch dieses Buch, also die Erschießung des Landesverräters Ernst S., ist das so ein Geheimtipp oder ist es, kann man das kennen?
0: Also in der Schweiz, ich glaube, ich kann da nur über die Schweiz sprechen. Und in der Schweiz war das zumindest sehr bekannt. Ich glaube, jetzt bei jüngeren Generationen ist das nicht mehr der Fall. Aber zu Lebzeiten von Niklaus Meinberg war diese Geschichte über den Landesverräter Ernst S., über den haben sie auch einen Film gemacht, der Niklaus Meinberg zusammen mit einem Filmemacher, das war eine Geschichte, die die viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gibt noch weitere Bücher von ihm, also Reportagen ähm, oder Texte, die dann in Buchform publiziert wurden. Eines über einen gescheiterten ähm, Schweizer Hitler-Attentäter, der ähm, dann in Plötzensee umgebracht wurde. Und die, ich glaube, die sind auch jetzt noch, weil sie eben so in Buchform erhältlich sind, bekannter als vielleicht manche Kolumnen
1: oder kürzeren Reportagen. Genau, der Film hat einen, einen ziemlichen Skandal ausgelöst. Und das war 1976. Das ging so weit, dass man versucht hat, Preise die dem Film zugedacht wurden, zu verhindern. Und ähm, also es wurde, es war ein Riesenpolitikum. Aber wie bist du darauf gekommen? Niklaus Meinberg, der ist ursprünglich aus der sogenannten
0: Ostschweiz, aus St. Gallen, da ist er aufgewachsen. Und ich bin selbst in dieser Region groß geworden. Und da ist er vielleicht noch stärker eine Figur, die man kennt. Und ich selbst habe auch, als ich das erste Mal Texte von ihm gelesen habe und ich habe ihn selbst ja nicht mehr als Persönlichkeit kennengelernt, weil ich zu jung war. Also ich habe die, seine Texte erst gelesen, als er schon tot war. Aber ich glaube, da gab es schon auch durch diese geografische Nähe ähm, auch seine Sprache. Also gerade wenn, er, wenn man ihn auch sprechen hört, sprechen wir den gleichen Dialekt. Oft hat er auch über Dinge geschrieben, die eben diese Region betreffen. Und ich glaube, deshalb bin ich sehr schnell auf ihn aufmerksam geworden. Oder habe dann hat er mich umso mehr interessiert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich diesen, diesen Text, die Erschießung des Landesverräters Ernst S., zum ersten Mal gelesen habe. Aber der hat mich ungemein beeindruckt. Einerseits als Text und andererseits weil die Geschichte, die er erzählt, eben ja schon eine ungeheuerliche ist, finde ich. Und ähm, für mich ist der Text vielleicht auch deshalb wichtig, weil er eben da steckt ein ganz klares äh, Vorhaben dahinter, also diese, diese Person irgendwie zu rehabilitieren oder ihr auch so Gerechtigkeit zu verschaffen. Also auch ein ein politischer Impetus. Und gleichzeitig finde ich ähm, ein Text, der aber eben, er versucht das auch durch Sprache. Und ich glaube, als Autorin ähm, ist der Text deshalb für mich wichtig, weil die Frage, ja, wie, was, was, was kann ich eigentlich mit meiner Literatur tun oder was, was kann so ein Text überhaupt machen ähm, oder wollen? Ähm, die ist für mich schon eine wichtige. Und ja, in diesem Sinne war dieser Text und auch dieser andere Text von Meinberg eben über den Hitler-Attentäter. Das waren wichtige Texte, weil, obwohl die eher Reportagen sind. Aber ich finde schon, dass sie eben die Sprache immer als ganz zentrales Element denken ähm, und nicht nur als, als Mittel zum Zweck verwenden.
1: Hast du die gleiche Ausgabe? Ja. Mhm. Weil dann gibt es ja noch sozusagen so einen Zusatztext, der ähm, die Recherche sozusagen aus also einem gewissen zeitlichen Abstand heraus nochmal kontextualisiert. Also der eigentliche Text ist von 1973 und der zweite Text ist dann von 1979. Und da beschreibt er ja auch, wie schwer es war, überhaupt an bestimmte äh, Informationen zu kommen, also er holt sich auch als Recherchierenden mit hinein. Und ich glaube, das hat ihn auch später mhm. so, ähm, so streitbar gemacht, weil er, glaube ich, auch so eine sehr außergewöhnliche und vorlaute äh, Figur, Person war, oder?
0: Mhm. Ja, auch unorthodox in der Art und Weise, wie er Also er beschreibt das selbst ja in diesem Nachwort, dass er eben ein Dokument einfach äh, mitgenommen hat aus dem Archiv, weil er nicht genug Zeit hatte, sich das mir alles zu notieren. Also der es ist schon auch manchmal hat er gewisse Grenzen überschritten, aber weil es ihm legitim erschien, denke ich. Ja, aber war eine sehr streitbare Person. Die Tatsache, dass er sich selbst mit in den Text reinschreibt, das war ja damals, das ist vielleicht heute passiert das sehr viel öfter. Ich denke, zu seiner Zeit war das schon auch ein außergewöhnlicher Zugriff vielleicht, also dass er auch in diesem Text dann zum Beispiel seine eigene Herkunft in dieser Stadt ähm, vergleicht mit der dieses ähm, sogenannten Landesverräter, also dass er auch eben seine eigenen Bedingungen so offenlegt. Das ist etwas, was ja, auch mich immer wieder beschäftigt bei meinen Texten. Und deshalb ähm, ja, finde ich eben diesen Text als Text auch ähm, so toll, weil ich eben bei ihm auch finde, es gibt eben diesen, diesen Humor und dieses Spielerische. Obwohl das, das Thema unglaublich ernst ist und, und tragisch, aber in der Sprache gibt es äh, die Dinge er, er, er nimmt die Sprache dieser Akten und er dreht sie um, um zu zeigen, was in dieser Sprache ist. Und das ist oft, also bei ihm ist es auch oft sehr bitter ironisch. Aber da finde ich schon eben auch die Art und Weise, wie er sich in den Text reinbringt. Ich glaube, er nimmt sich vielleicht auch nicht zu ernst äh, darin.
1: Das gefällt mir sehr gut. Also es gab insgesamt 17 Landesverräter die noch ähm, während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz ähm, hingerichtet wurden, weil man ihnen anhing, dass sie Geheimnisse an die Nazis verraten haben. Ähm, während halt ähm, viele sozusagen gut abgesicherte, reiche Schweizer natürlich auch ganz, ganz viel Dreck am Stecken hatten und alle ungeschoren davon kamen. Also dieses Politikum versuchte in dem Text Mm -hmm. äh, zu beschreiben und versucht eben auch diesem Ernst S. eine Geschichte zu geben. Und dadurch, dass es äh, in diesem vorgeschobenen Prozess, den es gab vor dieser Erschießung, ähm, auch ein Gutachten gab, ein psychologisches, hatte er relativ viele Ansatzpunkte, wo er äh, die im Anlass gaben, ähm, Recherchen anzustellen und mit bestimmten Personen zu sprechen, um überhaupt die Lebensgeschichte oder die ersten 23 Jahre dieses Soldatens zu recherchieren. Und das macht er so ganz akribisch, sehr akribisch und trotzdem wahnsinnig süffig und eben auch ironisch.
0: Ich finde, er ist diesem Ernst er ist sehr zugeneigt in der Weise, dass er, er will ihm gerecht werden und er ist auf seiner Seite. Mhm. Wie er immer auf der Seite jener ist, die eben nicht über Macht verfügen oder eher sich so am Rand der Gesellschaft auch wiederfinden. Und ich glaube, es interessiert ihn schon sehr dieses ganz konkrete Leben dieses jungen Mannes. Und gleichzeitig ja ist es ja dann, je länger man liest, desto stärker eröffnet er eben auch diese Perspektive auf eine Gesellschaft, in der sich so ein Fall eben ereignen kann, und was das für Strukturen sind, die das die das ermöglichen, dass eben ein einfacher, 23 Jahre alt war, glaube ich, der irgendwie vier Granaten gestohlen hat und weitergereicht hat, die nicht mal geheim waren, dass der dann zum Tode verurteilt wird und dass ähm, die offiziellen Waffenlieferungen an Deutschland aber gar kein Thema sind. Oder dass Leute, die eben aus politischen Gründen und nicht nur aus um sich ein paar Franken dazu zu verdienen, eben Beziehungen unterhalten haben zu deutschen Nationalsozialisten, dass das eben dann kein Thema ist, oder dass denen eben nichts widerfährt. Und das finde ich auch schon, also, dass eben beides in diesem Text zu haben, diese Geschichte, die er wirklich sehr akribisch ja recherchiert und erzählt, diese Lebensgeschichte, diese kurze und dann aber auch dieses gesellschaftliche Panorama dieser 40er-Jahre in der Schweiz. Dass er das so schafft, das zu verbinden, das, das finde ich sehr beeindruckend.
1: Absolut. Und dann zieht das ja im Prinzip noch sozusagen in die 70er-Jahre rein, weil eben der, der Druck, der dann auf ihn ausgeübt wird, nachdem er das recherchiert hatte und das aufgeschrieben hatte, ja auch sehr ähm, bezeichnend war. Ja, total toller Text, also ähm, sehr eigen auch, finde ich. Ja, es sind auch, also ich kann auch wirklich diese Filme sehr empfehlen, die beiden Filme, die
0: auch für die Zeit, in der sie entstanden sind, sehr außergewöhnlich sind, finde ich, die eben diese Recherche eigentlich dokumentieren. Für mich war es gar nicht so einfach beim Lesen festzustellen, was war jetzt zuerst, dieser Text oder der Film. Bei dem anderen Buch ist es noch stärker so, weil da wird vor allem Material im Buch präsentiert über diesen äh, zu diesem Hitler-Attentäter, der auch ein ganz junger Mann war, ähm, ein religiöser Mann. Da gibt es Gespräche mit Familienangehörigen, auch Akten, Briefe, die er aus dem Gefängnis in Plötzensee dann in die Schweiz geschrieben hat. Und der Film der fügt dann dem nochmal eine Dimension hinzu. Für mich ist das eben der, der Text auch ganz spannend, weil das fällt mir jetzt eigentlich erst ein. Es wird ja immer beschrieben, dass er da unten in diesem sogenannten Tobel gearbeitet hat ähm, oder auch seine, seine Brüder vielleicht. Es wird ja immer dieses Tobel erwähnt. Und mein Großvater, der hat eigentlich am, am Rande dieses Tobels gewohnt. Das heißt von seinem... Wohnzimmerfenster aus konnte man da so runtersehen und da das ist wirklich so ein ein enges Tal Tobel. Da waren dann früher eben diese Textilfabriken drin und da ich habe natürlich dann wenn ich das lese auch eben noch sofort so diese ganz konkreten Bilder, dass ich glaube zu wissen ah genau das ist jetzt diese Straße oder diese dieses Gebäude natürlich nicht immer aber das macht, ja, das gibt irgendwie dem Text nochmal so eine Dimension für mich, dass es einfach auch, also es ist ja auch eine ganz unheimliche Geschichte. Ich konnte das erst gar nicht glauben, dass das wirklich passiert ist, in so junge Soldaten in der Schweiz erschossen wurden zu dieser Zeit. Das wusste ich einfach auch
1: gar nicht. Und mir bleibt nur noch dir für deine Zeit zu danken. Es war mir ein großes Vergnügen. Das nächste Mal ist Juliane Liebert meine Gesprächspartnerin. Wir sprechen über ihren Gedichtband Lieder an das große Nichts, über das Schimpfen und ihre Lieblingsgedichte.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.